0: Boa noite, Central. Tava de férias, é muito tempo que eu não venho aqui. né? Meu nome é Beth Lacerda, esposa do Duda, que está no Eldorado hoje, dando um testemunho também sobre adoração. E é um privilégio grande falar sobre isso, porque é, adoração, na verdade, é paixão pela presença de Deus. É a rendição, aquela presença que vem e você fica louco. né? Quantos aqui já tiveram experiências com essa presença? E isso vicia, gente. Na verdade, é completamente viciante. E eu me declaro aqui uma viciada pela presença. E eu vou contar um pouquinho de algumas histórias né, de busca, de encontro com Deus. E eu queria contar um pouquinho desde lá de trás. Estou vendo meu irmão aqui, Eloísio. Eloísio participou um pouco dessas dessas histórias. Eu nasci num lar cristão evangélico, batistão, né? daqueles bem tradicionais, assim, daquele tipo assim, que bateria lá, era um escândalo. Né? A gente já foi chamado a atenção lá uma época, porque a gente tinha... Na época não se falava banda, né? era conjunto. Quem aqui já ouviu a palavra conjunto? Então você tem mais de 40. Né? Conjunto. Né? E a gente tinha esse conjunto, essa banda, que meus irmãos tocavam, eu tocava, eu era a pianista, não era nem teclado e a minha irmã cantava ela que era conduzia as coisas e eu cresci nesse lar cristão né minha mãe mu muito é, evangelista sempre pregava, para não podia ver uma pessoa que estava pregando e até hoje ela é assim e eu cresci nesse lar muito gostoso né muito cheio de Deus muito cheio de palavra né, mas eu não tinha tido assim um encontro com Deus ainda, né? passei minha adolescência toda ouvindo, né, fazendo, tendo essa esse conjunto, assim essa banda em alguns congressos, adorando aquilo, mas eu nunca tinha tido um encontro com Deus, e eu me lembro que eu tinha uma, é, na verdade tinha muita perseguição demoníaca na minha vida, eu lembro demais de situações que eu já vivi na infância, né? as crianças às vezes vivem muito isso, mas é, nessa época eu devia, sei lá, ter 10, 11 anos E começou a ter manifestações dentro da minha casa Os meninos já moravam em Belo Horizonte Eu morava com a minha mãe e com a minha irmã mais nova E eu lembro um dia que a minha mãe falou assim "Bet, vai ali e fecha aquela janela que Nós tínhamos, tava indo para a igreja E eu entre voltei dentro de casa para fechar a janela Quando eu fui fechar a janela Pensa numa adrenalina de cima a baixo aqui, O violão que estava do meu lado fez assim Tan, 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 tan eu gelei de cima a baixo falei, Meu Deus, o que tem nesse lugar? E eu comecei a perceber uma perseguição Eu comecei a ficar muito com medo né? Eu ouvia piano tocar sozinho. Eu ouvia maçaneta da porta mexer de madrugada E aquilo eu entrava em desespero Era um medo Apesar de eu ter ouvido falar de Cristo é aquele Cristo que ainda era distante para mim né? Deus ainda era um Deus distante para mim né? E aconteceu que depois eu mudei para Belo Horizonte em Belo Horizonte também acontecia coisa no apartamento que a gente tinha lá na Cidade Nova, não sei nem se o pessoal sabe disso aqui, mas eu lembro um dia que eu estava lá deitada para dormir e de repente eu, eu percebi alguma coisa subindo na escadinha, a gente tinha uma belixa, Simone dormia em cima, minha irmã, e aí eu, ah, eu, eu senti claramente alguém subindo, eu vi o Vulto assim, deitando em cima, eu falei, nossa, Simone chegou tarde hoje. De repente eu lembrei que a Simone estava viajando. Falei, meu Deus, tem misericórdia de mim Então eu, eu fui muito aterrorizada Pelo inimigo, uma época né? e, e foi acontecendo essas coisas E uma vez nós fomos visitar a minha mãe Lá em Manhoaçu, ela morava em Manhoaçu Nessa época E aí apareceu, começou a minha história com Deus Para valer né? Apareceu uma daquelas mulheres de oração né? Daquelas mulheres assim, avivadas Dona Maria né? Chegou lá, bateu na porta né? E falou assim, Deus me mandou aqui e aí ela chegou e, e, e foi, e depois de tantas revelações que aconteceram lá, uma tarde muito gostosa, ela foi orou, orou com a minha cunhada, esposa do Heloíso. e a Cassinha teve uma, uma, um encontro com Deus naquele dia muito forte, e depois ela veio e orou comigo. Na hora não aconteceu muita coisa, mas assim, quando foi de madrugada, Deus começou a, a descortinar a minha visão. Pensa numa revelação da presença, assim, naquela né? coisa muito forte. Eu percebia Deus, assim, Jesus entrava no quarto, assim, daquela forma maravilhosa. E eu, eu lembro que eu acordava de madrugada e falava assim, Deus, eu estou aqui. Aí, de repente, enchia aquela presença, enchia de presença, de, de poder de Deus. E eu comecei a ter experiências fortes com Deus. Porém, né? Porém a minha alma o Espírito estava pronto, mas a minha alma não, eu tinha uma alma muito imatura diante de Deus, eu não tinha aquela vida devocional que a gente tem que ter, conforme está sendo falado aqui na igreja, eu não tinha aquela vida de busca, eu deveria buscar, mas na época eu estava começando faculdade, e de repente eu tinha amigos, eu tinha um tanto de situação... E aí eu entrei em pânico, porque tinha minha alma falando assim, você vai ter que se posicionar, e o diabo também falando assim, tá vendo, você vai ter que né, ficar falando que isso não pode, que isso não pode. Tinha muito lei na igreja, não tinha muita palavra de amor a Deus, era muito uma palavra rígida, religiosa. Né? E, e isso pegou muito para mim na época. Pegou muito para mim, eu entrei em conflito mental. Ao mesmo tempo que eu sentia aquela presença maravilhosa de Deus, eu sentia aquela guerra mental. E aí eu tive uma fatídica noite inesquecível para mim, que eu, em luta, em luta de guerra de alma, de espírito, eu falei assim: Deus, eu acho que eu não dou conta disso. Eu acho que eu não dou conta disso. Como é que eu vou fazer? Eu acho que eu não dou conta disso. Eu vou ter que ficar expulsando demônio, do Deus do povo. Como é que é isso? Eu não sabia como lidar, né? Com... Eu não tinha maturidade cristã. E a maturidade ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, a maturidade se vem por, por oração, a maturidade se vem de uma forma de busca intensa, né? você fica maduro à medida que suas raízes crescem em Deus e elas não crescem de uma forma fácil, né? elas crescem em busca insistente de Deus, Ela cresce em determinação, a Bíblia fala que a noiva ela persevera, Deus vem buscar uma noiva de adoradores, Deus vem buscar... Cantares 4,4 fala que o pescoço da noiva é como torre de Davi, adornado com mil escudos pendidos nela. O que, que quer dizer isso? É uma noiva perseverante, né? é um pescoço da torre de Davi, a torre de um adorador, e os escudos dos valentes, né? que Deus se refere à noiva como um colar, era aqueles escudos, aqueles valentes que iam para a guerra, vencendo ou perdendo, eles voltavam e penduravam os seus escudos para falar que aqui. aqui tem valentes que perseveram. E Deus fala isso em relação à noiva dele. Né? E naquela época, eu assim, muito perdida, eu lembro que eu fiz esse comentário com Deus, né? e eu jamais esqueço disso. Eu acordei no outro dia sem sentir a presença de Deus. É como se Deus falou assim: ela não está pronta isso não era surpresa para Deus, ele tinha um plano para mim, e aí começa a história, eu fiz muita besteira na vida, a partir daí, não me posicionei como cristã, eu era aquela crente legal, né, que todo mundo achava, que crente legal, né, não, né, faz tudo, bebe, faz isso tudo, e eu fiquei nesse negócio de crente legal, fazendo as coisas do mundo, tomando caminhos que Deus não queria, até mais ou menos uns cinco anos depois, que eu, muito arrebentada pela minha vida, eu lembrei, eu comecei a lembrar que eu tinha tido uma experiência com Deus. E por isso que hoje, quando eu oro para alguém desviado, eu oro assim, Deus, lembra Ele, lembra Ele da experiência que Ele já teve. E ali eu comecei a buscar a Deus. E eu não buscava a Deus né, é, por causa das besteiras que eu tinha feito. Eu buscava a Deus porque eu queria de novo aquela presença. E aquilo cada vez que eu orava, mais Deus eu quero, Deus eu quero. Eu comecei a orar Deus eu quero e cada vez que eu buscava mais, mais eu tinha vontade de querer mais essa presença e, e eu ficava assim, não, Deus vai vir, Deus vai vir, né? Eu sou um filho pródigo, Deus vai vir, vai me encher de novo, né? Mas o é interessante que isso não aconteceu de cara. E eu comecei a falar assim, Deus, por quê? Eu cresci uma culpa gigante dentro de mim. Eu falei, não, eu, eu pequei contra o Espírito, tem uma coisa, coisa errada. Eu comecei a buscar desesperadamente a Deus. O pecado maior não é o que a gente faz de errado. O pecado maior é a distância que você está de Deus. Essa é a grande burrice, né? Porque se você está perto de Deus, é diferente. Mas eu estava longe de Deus. O pecado é consequência. O pecado que foi feito é consequência então eu só ficava, Deus eu pequei contra ti, contra ti somente pequei, né? e nesse período né, eu sabia que não, não, existe, não existia outro lugar para mim, eu queria era Deus mesmo, eu comecei a buscar muito essa presença, e subia monte, e descia monte, e fazia campanha dentro de casa, né? eu lembro uma vez que eu, eu morava ali no bairro São Lucas, morava sozinha, eu fiz uma campanha pessoal minha, né? De quatro a sete da noite, chegava correndo o trabalho, aí eu me aprontava, gente. Vestia a melhor roupa, passava o melhor perfume e falava, Deus, é eu aqui, né, buscando a tua presença. E eu ficava lá orando, 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 lendo a palavra, orando, orando, lendo a palavra. E sabe o que aconteceu nesses 30 dias de busca? Nada. Isso foi desesperador para mim desesperador, porque crescia, eu comecei a criar, né, além dos enganos, né, das fortalezas de engano que minha mente já tinha, eu comecei a criar a culpa gigante dentro de mim. Né? Para que que eu fui falar com Deus aquele, aquele dia? Eu era para estar em outro patamar espiritual. E aí eu comecei nessa busca, e, e essa busca eu comecei a, a, a orar muito, isso me lembra a questão sacerdotal, a gente quando converte, a gente precisa de ter um entendimento claro que Deus fala que nós somos sacerdote real, nação santa, né? e o que, que o sacerdote no antigo testamento fazia? Antes dele entrar ali naquele santíssimo lugar, naquele tabernáculo de Moisés, né? para quem lembra do tabernáculo, tinha um lugar que se chamava Santíssimo Lugar, onde tinha a Arca da Aliança, né, que representava a presença de Deus, e ali é o próprio Jesus, né, porque a arca tinha a propiciação ali, onde eles jogavam sangue na tampa, onde que tinha aqueles anjos, né, e a tampa da propiciação, quem é a propiciação dos nossos pecados? Jesus. Então, essa tampa, ela vinha exatamente para trampar a lei, porque dentro tinha a lei, é a graça, tampando a lei, era o próprio Jesus ali. E o sacerdote, para entrar dentro desse lugar, que era o um lugar de intimidade, ele tinha que passar uma antessala antes, que era o um lugar que tinha aquela cobertura, né? era o um lugar escuro ali, mas que era iluminado pela menorá. Né? E nesse lugar tinha o quê? Os pães das doze tribos, representando o próprio Jesus, ele é o pão para todos os lugares, ele é, ele é a palavra de Deus, ali tinha a oração na frente, representando, a Bíblia fala que a oração, o altar de incenso representava a oração de todos os santos, a Bíblia deixa isso claro, e a menorar, né, alimentada pelo azeite, então tudo bem, ali é o Velho Testamento, o véu já foi rasgado, porém o caminho mesmo, para você adentrar, né, dentro da intimidade de Deus, você precisa ter o pão, a palavra, você precisa ter a oração em todo o tempo, você precisa ter o Espírito Santo de regando com esse azeite novo todo dia. E era isso que o sacerdote fazia, jogava lenha no altar todo, todo, todas as manhãs, mantinha aquele fogo aceso, pegava o fogo que vinha do próprio Deus. Né, vinha do próprio Deus, não vinha do homem. Era o próprio Deus que acendeu o primeiro fogo. E a gente começa a entender um pouco mais Eu comecei a caminhar um pouco mais A apaixonar pela palavra né? Mas buscando muito essa presença Mesmo assim não alcançando aquilo que eu queria Porém eu não sabia o que eu não sabia era que Deus estava criando raiz em mim Deus estava me fortalecendo por dentro Antes dele me dar aquilo que eu queria tanto Jesus amado Era bom demais né? essa presença Eu lembro um dia que eu fui para um monte Deus começou a agir na minha vida eu fui para um monte, eu estava lá com um grupo de oração, eu sempre gostei de andar muito com a turma de oração, porque a turma da intimidade, aquilo falava muito para mim. E eu estava naquele monte, e eu comecei a, a orar, não sentindo nada, orar, não sentindo nada. E aí veio uma, uma irmã para mim e começou, Deus, ela precisa, Deus, ela precisa, Deus, ela precisa. Deus. eu falei assim, não, não vai acontecer nada. <risos> eu já estava com aquela fé às avessas, né? porque você pode ter dois tipos de fé. A fé naquilo que Deus fala, a fé verdadeira segundo a palavra de Deus E aquela fé que o diabo distorce, a fé ao contrário que você crê para valer que nada vai acontecer Você crê para valer que tudo vai dar errado na sua vida Você crê para valer que nada vai dar certo Isso são os enganos que Satanás planta né? E você começa a ter aquela fé às avessas Dando mais voz ao inimigo do que voz àquilo que Deus fala e esse é o grande perigo. Eu estava lá nessa, fala, ah, não vai acontecer nada, eu já estou buscando há tanto tempo. E de repente veio aquele, de repente, Deus na minha vida. Veio uma presença, irmãos. Daquela assim, eu voei assim uns oito metros para frente. E eu fiquei bêbada no espírito aquele dia, completamente bêbada no espírito. Eu falei: nossa, que maravilha, Deus voltou. Que maravilha, eu estou percebendo de novo. Eu estou percebendo de novo a presença. E aí eu fiquei um dia daquele jeito, assim, completamente bêbado, até que no final da tarde, de repente, eu comecei a perceber que, que eu já não percebia mais essa presença. E aquilo me incomodava demais. Eu falei, o que, que é isso, Deus? O que está acontecendo? Mas à medida que eu ia buscando e buscando, Deus ia me fortalecendo em fé. Né? E isso lembra demais algumas coisas que acontecem. né? Quando Deus... Às vezes você sente um fracasso em algumas situações... Deus às vezes manda você empurrar a pedra e você acha que é para mover. E às vezes não é, é só para você se fortalecer. Muitas coisas acontecem na nossa vida e você acha que tem que ter um sucesso do lado de fora, mas não, o que Deus está fazendo é um sucesso do lado de dentro. Que é muito mais importante. É muito mais importante. Eu me lembro de Juízes 20, né, numa, numa cena terrível, né, quando o povo de Israel... Vai atacar os benjamitas por causa de uma situação horrível que os benjamitas fizeram, violentando uma mulher, e essa mulher acabou morrendo, a concubina de um levita. E de repente, o povo de Israel fala assim: Deus, a gente pode ir atacar eles? Deus fala assim: vai. Quem vai na frente? Judá. Judá quer dizer louvor. Então tá, Deus vai, vai. Aí eles foram, foram em obediência. Sabe o que aconteceu? Eles perderam, eles perderam, e falam demais comigo No segundo dia, eles entram em jejum e oração, e súplica Não era nem só oração, era súplica, era desespero Deus, o que, que a gente faz? A gente vai Deus Segundo dia, Deus fala assim, vai Sabe o que aconteceu? Eles perderam Muitas vezes a gente acha que quando Deus dá uma palavra para você ir externamente vai acontecer aquilo que você imagina. Mas Deus está te fortalecendo. Judá foi à frente, louvor foi à frente, adoração foi à frente. E depois veio súplicas, jejum, intercessão. Quantos aqui sabem que na Bíblia, Deus fala que procura dois tipos de pessoas? Adoradores e intercessores. No terceiro dia, eles desesperados, eles falam assim, Deus pode ir. Deus fala vai e aí eles venceram o que você acha do primeiro, do segundo, do terceiro dia primeiro, e segundo dia é morte mas no terceiro dia tem ressurreição e isso é maravilhoso porque o que a gente quer o que Deus vai fazendo com a gente é fortalecer a nossa fé é quando você está empurrando a pedra achando que ela vai se mover você entra em frustração, mas na verdade você está ganhando as raízes não é fácil ganhar raízes não é fácil lançar fundamentos para você crescer um edifício. E eu comecei a buscar muito, ler muita palavra e comecei a orar muito. Comecei a entender que a oração era necessária, era essencial. E não era só para pedir, era para relacionar com Deus. A oração faz a gente conectar em Deus. Nem sempre né, eu estava lá orando, pedindo. Né? mesmo porque um bom intercessor não leva os pedidos escritos para Deus e pede para abençoar, um bom intercessor leva um papel em branco e fala, Deus o que, que o Senhor quer compartilhar comigo, que já é abençoado, muitas vezes a gente leva uma lista para Deus, de desejos e acha que aquilo ali é fé, não, a fé ela vem daquilo que Deus te revela, porque você está conectado nele, não é você fazer um mundo de programas esperando que Deus abençoe. É você orar até que Deus te revele o que, que Ele quer que você faça. E eu nesse mundo de busca, de desespero, eu lembro, eu, nessa época eu já estava na central. Eu lembro a primeira vez que o pastor trouxe Randy Clark aqui, eu nem lembro quando. Se eu lembro, é pastor. E esse dia, especificamente, eu estava lá é, na quadrangular. Rosali estava comigo na quadrangular. Né? E eu estava naquele dia desesperado E eu não buscava Deus Sinceramente assim Para Deus me dar isso, para Deus me dar aquilo Não, eu buscava Deus porque Quem já pisou no santo dos santos Em outro lugar não sabe viver É apaixonante é muito apaixonante, é aquela presença que você, é aquela paz que excede todo entendimento aquela, é aquela coisa que você fala assim, Jesus, não preciso fazer mais nada aqui, Jesus me ajuda, eu quero viver isso o tempo inteiro, meu Deus, é bom demais e nesse dia eu estava com a Rosalie eu acho que ela lembra disso ela estava do meu lado assim e o reino de Carco orando lá por, por né, poder, vai quem conhece ele sabe como é que ele é e eu estava lá e eu comecei a insistir com Deus. Aquela noiva chata, né? Insistente. Falei: Deus, eu preciso. Deus, você não está entendendo. Deus, eu preciso. Pai, eu preciso de mais. O senhor veio ali, o senhor me visitou ali, o senhor me visitou ali. Mas eu quero mais. Eu quero, eu quero mais. Eu estava igual a Moisés em cima do monte. Eu quero mais, senhor. Eu preciso de mais. Eu preciso de viver o senhor. Eu sei que o senhor é um Deus de fonte de águas inesgotáveis. Então, para que eu vou ficar bebendo só gota? Eu quero mais Deus. Eu comecei a desesperar diante de Deus. E aí veio de repente de Deus. E para não falar que era coisa da minha cabeça, caiu eu e Rosalie. <risos> Ficou as duas rolando lá. E aquilo ali, gente, eu entrei no Ludmel com Jeová, né? Eu falei, oh, meu Deus, que maravilha. E eu estava lá rolando. Rolando na época. Eu, eu tinha acabado de entrar com o beck do, do Zé Antônio. Um grande líder que eu admiro muito. Ele era o líder de louvor na igreja lá na época. E, e eu estava lá rolando, aí eu queria levantar só para cair de novo, entendeu? Porque é, era assim, eu estava buscando isso há muito tempo, eu queria mais, né? E eu fiquei lá muito tempo naquele chão. O Zé Antônio, eu lembro que ele chegou do meu lado assim e falou, seu assim, Bete, você pode me ministrar louvor amanhã às três horas da tarde, lá que vai ter um cu de mulheres na igreja? Eu falei, posso, cá! Aquela coisa né, de, de presença, de vida de Deus. E eu amo, eu amo isso, né? Porque quando. Deus vem, a, a glória dEle, a gente não suporta, né? assim, num bom sentido. A gente, às vezes você cai, ou às vezes você fica quieto, mas Deus, Ele move, você não sai, você não sai do mesmo jeito. Né? Meu versículo predileto, 2 Coríntios 3,18, né? tendo nós como rosto desvendado, buscando a presença de Deus, nós somos transformados de glória em glória, a sua própria imagem. E a gente precisa de lembrar disso. Né, e e no, no capítulo 4, né, para quem sabe, né, não existe essa divisão. Né, nossa Bíblia existe essa divisão para facilitar. Mas fala assim: olha, você né, que vai sendo transformado de glória em glória, né, o capítulo 4 fala assim: tendo esse ministério, o nosso ministério é essa busca de Deus, o nosso ministério é ser transformado, está lá em Atos 17, 27. Né? O nosso ministério é buscar a Deus. Isso é maravilhoso. Aí você vai falar assim, então, Beth, nós vamos só buscar ao Senhor e pronto. É isso? vai ficar lá mergulhado em Deus e ah, aleluia, glória a Deus? Não. Porque quando você vai buscando a Deus, né, e a Bíblia de Jesus fala isso muito claro, na, naquela tentação lá no, no deserto: ele fala assim, ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele servirás. Nessa ordem, é adoração e serviço. Por quê? Porque se você inverter serviço e adoração, você não vai refletir a imagem de Deus, mas a sua própria imagem. Então primeiro você se enche para depois ir servir. Essa é a palavra. Então você vai sendo cheio, cheio e cheio. Né? E, e, você, e não tem como. Se você se encher de Deus, você vai refletir Ele. E a natureza da virtude de Deus é amor. E amor compartilha Foi isso que Deus me falou um dia Teve um dia que eu estava naquelas discussões com Deus Eu falei, Deus, para que, que o Senhor criou o homem? Você podia ter ficado quieto no céu, né? Era muito mais prático O homem é tão complicado, tanta coisa, situação difícil E Deus me falou assim, claro Quem ama, compartilha E Ele é a essência do amor Não tem como Ele não criar Porque quem ama se dá quem ama compartilha Então se você começa a buscar a Deus Começa a refletir a Deus Você vai compartilhar aquilo que Deus está fazendo com você Não tem como se você percebe Deus em você Como eu comecei a perceber agora mais forte Então você vai querer compartilhar isso Você funciona na mente de Cristo Que é uma mente que se doa Que é uma mente que dá É uma mente de compaixão É uma mente que se, que, que se rende É uma mente que se dá para o outro o tempo inteiro Essa é a mente de Cristo Então se você busca essa presença E se você enche da virtude de Deus você dá você sai você prega mas se você quer uma mente egoísta então você não faz nada mas a mente de Cristo ela é completamente doadora ela é completamente compartilha e foi aí nessa, nessa, nessa visitação de Deus que eu comecei a ter mais é, clareza dessa presença em todo o tempo, eu comecei a ter mais firmeza no relacionamento com Deus, porque eu li a palavra e eu gostava demais, sempre gostei muito da palavra de Deus, e eu comecei a orar muito mais, eu comecei a ter minhas devocionais de madrugada, que é o horário, particularmente é o horário que eu mais gosto, não necessariamente tem que ser de madrugada, mas é o horário que Deus gosta de falar comigo, né? e eu gosto de falar com Ele, eu gosto de me deliciar nessa presença e Nessa época eu comecei muito a adorar a Deus é, né, Com músicas, eu amo música Música é um instrumento de adoração né? Não é adoração em si né? Mas é um instrumento que facilita a nossa rendição Por quê? Porque são orações cantadas né? Desde que ela seja cristocêntrica, são orações cantadas né? Como Davi fazia no tabernáculo de Davi Eu já falei muito sobre isso até aqui né, o tabernáculo de Davi Deus fala, até no Novo Testamento, no livro de Tiago Que eis que eu vou restaurar o tabernáculo de Davi E quando Deus está falando isso Não necessariamente Ele está falando fisicamente Com a tenda né, é, Onde as pessoas adoravam o tempo inteiro né, Em orações né, É uma adoração espontânea Chamada telilá, É uma, uma adoração livre né, Que eles cantavam em todo o tempo Como oração não necessariamente quer dizer algo físico Mas é a restauração do seu próprio tabernáculo É você em adoração, e oração, em todo o tempo né, Como Deus procura adoradores e intercessores né, E Deus falou muito comigo sobre esse tabernáculo de Davi né, Como que ele quer restaurar E por que o de Davi e não o de Moisés? Porque o de Davi era profético, ele não tinha véu ele já apontava para Cristo, não tinha véu. Eram as pessoas adorando livremente na presença. Diante da arca de Deus, representando a presença de Deus. Isso é maravilhoso. E Deus começou a, a me visitar de uma forma muito grande. E cada dia mais eu apaixonei pela sua presença. E nessas buscas, principalmente de madrugada, eu comecei a viver tantas histórias lindas com Deus. Meu Deus, teve um dia que eu estava lá, assim, orando e pedindo, nesse dia realmente eu levei um mundo de pedido para Deus, estava lá naqueles dramas pessoais que todo mundo tem, e teve um dia que Deus, ele literalmente Ele pegou a minha alma, eu, eu me vi ali do lado dEle, ali na glória, e eu estava ali naquela glória, olhando as coisas de cima, aquilo que eu até gravei no Instagram esses dias, é, o apóstolo Paulo fala sobre o terceiro céu, é a gente olhar de cima para baixo, é a gente enxergar com os olhos de Cristo e com a mente de Cristo. Eu estava lá, olhando a visão de Cristo diante daqueles problemas. Aquilo ali ficou tão pequeno, aqueles problemas. Eu fiquei com vergonha de quanto pedindo. Eu falei, Deus, fica aqui comigo. Não preciso fazer nada disso, não. Eu só quero a sua presença. Porque é muito apaixonante a presença de Deus. É muito delicioso. Eu lembro um dia que eu estava com muita dor de cabeça. E aí eu, eu lembro que nessa época eu morava até com a minha irmã, Luciana. E ela orou por mim, e aí eu fui para o meu quarto. Quando eu sentei naquela cama, eu percebi claramente Jesus entrando ali, fazendo a curva assim, sentando do meu lado. Pensa em alguém que ficou estática na hora. Eu sabia que era ele. E ele sentou. Eu falei assim, Jesus não precisa de me curar. Só não saia desse lugar. Não precisa de me curar. Sua presença me basta. Só não saia desse lugar. Sabe o interessante da adoração? Sabe o que aconteceu, né? Claro, eu apaguei. Jesus me curou, mas assim, mas assim, era claro que a presença dele é muito mais importante que os problemas. O problema é que a gente exalta tanto, os problemas, que eles se tornam maior do que Deus. Os problemas se tornam quase como ídolo, ídolos nossos. Porque o, o ídolo é aquele que dita a sua história. Ele toma conta da sua mente. E ele começa a ficar grande demais. E você deixa para lá o abençoador. E na verdade o que Deus está querendo é que você o busque acima de todas as coisas. buscar o reino em primeiro lugar. E aí os problemas, sabe o que, que são? As outras coisas. Vão ser acrescentadas. Mas o reino de Deus, essa presença é o mais gostoso. Eu comecei a ter muitas essas visitações de Deus, assim, eu gosto muito, né? Não que isso tenha que acontecer o tempo inteiro, mas eu comecei a ter experiências com Deus, mas eu sabia que também não era, faltava alguma coisa ainda. Eu conheci o Deus Pai, conheci Deus, né? E depois Deus começou a apresentar o Deus Pai, faltava o Deus Pai. Eu conheci o Deus Senhor. E aí eu comecei a entender um pouco Sobre uma questão de paternidade espiritual Que às vezes a gente não percebe O quanto que o diabo engana a gente Se você é filho de Deus, por que, que isso está acontecendo? Se você é filho de Deus, por que, que você está passando esse aperto? todo? Será que você é filho de Deus? Será que Deus te ama mesmo? Eu comecei a, a, a entender que eu estava cheio de fortalezas Como diz 2 Coríntios 10, 4 as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando sofismas, enganos. O que o diabo faz com a gente é botar engano. Então ele coloca as fortaleza na nossa mente. E fortaleza é um lugar de posse. E qual que é a posse que ele arruma na nossa mente? Você não é bobo o suficiente, você não vai conseguir, nada disso vai dar certo. Como os espias, né? Os espias, os dez espias lá que foram... Né, e voltaram ah, Eu não sou ninguém, eu sou como um gafanhoto né? sou... Quem sou eu Para conseguir isso né? A gente não consegue, o povo lá é gigante nessa terra E aquilo parece tão humilde né? Nossa, tadinho Estão se achando como um gafanhoto Mas Deus abominou esse jeito deles De falar Porque não era pela força deles Era pela força de Deus que eles deveriam conhecer e aí a gente começa a entender um pouco sobre a mentalidade de escravo e a mentalidade de reino. E não é à toa que Deus ele escolheu Moisés. E não é à toa que Deus levou Moisés para ser criado no palácio. Por quê? Porque ele tinha mentalidade de príncipe. E ele, pré-figurando Cristo, ele era o príncipe que saiu do palácio para tirar o povo da escravidão. Ele precisava de tirar o povo da escravidão. E um escravo não dá para tirar o povo da escravidão. Precisava de alguém com mentalidade de príncipe. Alguém com mentalidade real. Isso é tão interessante, porque você percebe claramente a diferença entre Arão e Moisés. Quando Arão fez aquele bezerro de ouro, eu espero que vocês lembrem dessa história, que não dá tempo de contar mas quando Adão fez um bezerro de ouro e Moisés estava lá em cima se deliciando com a presença de Deus, porque ele era o único que subia, né? Ele é o único que ia, tem até uma música que fala muito bem sobre isso. Ele é o único que subia para se deliciar e falar: a "Deus, eu quero mais, eu não vou se o Senhor não for". Ele é o único que entendia dessa presença, ele era o único que que caminhava em conhecer e conhecer a Deus. E é isso que a gente deve fazer. E o resto ele vai colocar na sua frente. Mas quando Arão fez aquele bezerro de ouro, a Bíblia fala que ele fala assim, olha aí, esse aí é Elohim, né? é o Deus que te gerou vocês do Egito. Amanhã faremos festa a Yahvé". ele usa um nome extremamente sagrado. Então é como se na cabeça dele, aquele bezerro podia ser Deus mesmo. Quando você não sobe para conhecer a Deus, provavelmente você está fazendo alguma imagem de Deus que não é real. E é o perigo da gente estabelecer numa, numa, num lugar que aparentemente não tem ídolo nenhum, não tem imagens, mas dentro de nós tem vários bezerrinhos de ouro que a gente constrói porque não lê a palavra, porque não busca a palavra, porque não ora, porque não. Entende? Na cabeça de Arão, eis aí Elohim, eis aí Yavé. ele tirou vocês do Egito. Então, nessa busca de Deus que a gente precisa de ter para arrancar essa mentalidade né, de escravo e mudar para uma mentalidade né, de realeza, é o que Deus pede de nós. Deus, ele, ele, quando ele manda Moisés lá em faraó, no faraó, ele fala assim, olha, deixa meu povo ir. Fala com, fala com o faraó, deixa meu povo ir para que celebre festa no deserto, para que faça festa no deserto, ele não fala assim, deixa o meu povo ir para ir para a terra prometida, não, a terra prometida é só né, a coisa final ali, mas o principal é eles conseguirem adorar no deserto, então é bom quando você entende isso, porque aí você passa a ter grande alegria e passar por tribulações, porque você pode entender que o, o, aquilo que Deus está fazendo dentro de você é muito maior que por fora. É muito maior que por fora, é muito mais precioso do que por fora. E adorar no deserto é o que Deus quer de nós. Né, eu já tive muitas oportunidades de adorar no deserto, em situações muito difíceis. E eu confesso que alguns eu tomei pau, né, e, e não consegui. Mas Deus foi me ensinando aquilo. E, nossa, ano passado eu tive muito privilégio de fazer isso né, De situações variadas que eu passei Mas eu lembro numa noite né, Que eu estava assim muito angustiada E Deus me chamou para uma adoração Meu Deus, aquela noite foi inesquecível para mim E Deus se revelou ali como um pai E ele quebrou toda a fortaleza para valer Ele né, falou assim, Olha, filha, você é minha filha Independente do que você passar, você é minha filha. Independente do que que eu te der, eu continuo sendo seu pai. Aquilo, aquilo foi muito forte para mim. Eu comecei a dançar, literalmente diante de Deus. Eu estava cantando aquela música que eu gosto muito. Os anjos declaram: Santo é o Senhor e a terra responde: Santo és tu. E eu comecei. Os anjos declaram. Eu comecei lá. Santo é o Senhor. E aí eu comecei a adorar a Deus. Né? e Deus veio com uma presença tão maravilhosa, e eu comecei e falei, Deus, eu quero trazer existência, como Romanos 4,17, as coisas que não existem, como se existissem, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a convicção de fatos, que não se vê, o que é fato? Fato é aquilo que já aconteceu, então para Deus, quando Ele te promete, é porque já aconteceu, você só vai trazer existência, é fato, é fato, Falei, Deus, me ajude a dançar no deserto, trazendo a existência, aquilo que não existe, como se existisse. Eu lembro que eu comecei a adorar a Deus de uma forma bem extravagante, assim, né? Eu e Ele. E Deus veio de uma forma muito linda. E eu vi com, como que a gente, às vezes, tem uma mentalidade muito errada. Teve um dia que eu estava na minha cela, e eu, eu resolvi orar no final. É, e eu estava falando exatamente sobre mentalidade é, de príncipe, de sacerdote, essas coisas todas. E quando eu estava orando, eu comecei a orar, eu tive uma visão muito rápida, mas muito clara para mim. Eu vi o Duda, o Luca, meu filho, que tem oito anos, e um amigo do Duda. E o Luca estava muito bravo. Foi uma visão rápida, mas muito clara, assim. O Duda falou assim: "Você não é meu pai, porque você não me deu o que, o que, o que eu queria." Aí o amigo do Duda olhava indignado Falou assim Gente, ele não está te honrando Só porque você não deu Foi uma cena que eu vi Aí eu falei assim, Deus, que coisa engraçada Quando o Senhor não dá O que a gente quer E a gente duvida Se o, se o Senhor é o nosso pai A gente está te desonrando E eu ajoelhei ali Junto com o pessoal da minha sala online Falei, gente, vamos pedir perdão Para Deus aqui todas as vezes você duvidou da paternidade simplesmente porque ele não te deu o que você queria quantas vezes Deus não te dá o que você quer para te fortalecer por dentro, para você experimentar a misericórdia dele, a graça dele a bondade dele para você começar né, a, a subir de uma forma diferente no espírito eu lembro uma vez que Deus falou isso comigo. Eu vou tirar tudo aquilo que você se firma. Vou cortar suas pernas para te dar asas. Isso para mim foi marcante demais. Que eu entendi que muitas coisas eu me firmava na terra para achar propósito. E na verdade o propósito era ele. Então Deus eu falava assim, olha para mim. Só que esse processo de rendição gera muita dor às vezes. Você tem que abrir mão para você receber algo. E isso gera muita dor. Mas não tem nada mais gostoso do que isso. E Deus Ele faz novas todas as coisas. Sabe o que eu percebo? Que esses enganos que o diabo planta na nossa mente impede demais você perceber a presença de Deus. Toda dificuldade que eu tive durante um grande período de perceber Deus é por causa de engano na mente. Era culpa, era falta de perdão eram situações variadas que eu não acreditava que que realmente eu tinha sido perdoado eu não acreditava em tudo que tinha acontecido até que Deus foi rompendo as fortalezas e aí eu pude entender que Ele é Pai aliás Jesus veio para apresentar o Pai para nós a gente às vezes tem uma ideia de Deus né Jesus é o cara bacana e Deus e, e Deus é aquele cara bravo não, na verdade quem vê Jesus Vê o Pai, ele falou isso E Jesus ainda fala em João 5, 19 Que ele não fazia nada Sem antes o Pai Mostrar para ele Então você imagina, ele foi ressuscitar Lázaro Mas ele tinha visto antes Jesus fazendo Deus fazendo Então ele trouxe a existência um fato E eu gosto quando Jesus fala ali Ele vira e fala assim Deus obrigado, né, Deus Pai Obrigado que o Senhor me ouve é, Que o Senhor me ouviste Aliás, eu sei que o sempre me ouve, mas eu tenho que falar isso porque o pessoal está aqui. Mais ou menos isso que ele fala. Então, aquela convicção da paternidade de Deus é muito forte. Que ele tinha. E ele veio nos apresentar isso. Eu queria que você ficasse de pé nessa hora. Para a gente ministrar um pouco sobre isso. Eu tinha escrito um tanto de coisa, mas não vem ao caso. Eu queria ministrar um pouco sobre isso. Semana passada mesmo, eu estava no meu quarto e foi interessante que veio uma música, eu estava, sei lá, que horas que era. É, ela, eu gosto de orar de madrugada, acho que era 4 horas da manhã, acordei com, com uma música na cabeça, e aquela música tão, que foi tão cantada, é essa que ele está tocando, foi tão cantada que eu falei, Deus, essa música é muito batida, eu acho que é coisa da minha mente, né, porque foi, foi, o pessoal enjoou dessa música, e aí eu falei, ok, mas se for o Senhor, eu vou colocar, se o Senhor vai me visitar, e aí eu coloquei essa música, quando fala assim... Traz luz para a sombra, escala a montanha, pra me encontrar. Aí fala, derruba as muralhas. Derruba as muralhas, destrói-as, pra me encontrar. Faz isso mais uma vez. Traz luz para a sombra, escala a montanha, pra me encontrar. E derruba muralhas... Derruba muralhas Destrói as mentiras Eu fui entendendo que Deus estava querendo fazer isso Mas... E hoje quando eu estava orando por esse culto Deus me falou, é para eles essa música É para eles essa música É algo que eu quero cortar Que eu quero derrubar muralhas Derrubar enganos para que você entenda que Deus realmente é Pai e Ele está com você em qualquer circunstância. E se você for em alguma coisa, se você achar que deu errado, não deu errado. É Ele te fortalecer para você experimentar a paz que excede todo entendimento na situação de guerra. É para você entender que existe um Deus que te sustenta em todas as coisas E quando você relaciona com Ele Você vai entender que o importante é o que está dentro de você, as raízes É você poder tomar chibatada como Paulo e Silas na prisão e adorar a Deus e dizer Deus, muito obrigado porque eu sei que o Senhor está comigo Muito obrigada, Pai Porque eu sei que o Senhor está comigo O que vale são as raízes que, que crescem dentro de você Nós somos terra Quando as raízes crescem, dói Dói mesmo Quando você passa por situações difíceis, dói 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 mesmo Mas eu quero que você cante isso De olhos fechados, se você souber a letra Fala isso Traz luz para a sombra, escala a montanha, para me encontrar, derruba muralhas, derruba muralhas, destrói as mentiras Traz luz para a sombra, escala a montanha Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar hey, yeah! mãos ao Senhor Queria que você começar a se orar nessa hora Vou pedir para parar todos os instrumentos agora Pode parar todos os instrumentos E é nessa hora que eu vou pedir, oh Deus O sopro de Deus Pai por essa causa eu me ponho de joelho, por essa igreja eu me ponho de joelho. Como eles vão, como nós vamos buscar desesperadamente a tua presença, se o Senhor não nos presentear com ela, pai, para a gente entender o tamanho da tua glória? Pai o Senhor se apresentou como Salvador como Pai eu peço ao Senhor Deus nessa hora que o Senhor tira Lázaro Pai, de todo o sepulcro todo aquele que está se sentindo morto Pai eu peço ao Senhor Deus nessa hora Espírito Santo vem com teu sopro Oh, pai eu sei que muito de nós precisa se arrepender pai por não te buscar por simplesmente levar uma religião pai se eu não veio para isso se eu não veio para isso pai se eu vem para este Deus nos religar em ti é tão bom Jesus é tão bom adorar ao Senhor, ó oh Pai, seja com música, seja representando o Senhor nessa terra de qualquer forma. Deus, seja no nosso trabalho, em adoração, fazendo o melhor. Tão bom ler a tua palavra. Quantos aqui desejam mais de Deus? Existe uma riqueza tão grande que você pode buscar. Meu Deus, acredite nisso. É necessário que aqueles que aproximam de Deus creem que Ele existe. E Ele se torna galado galardoador daqueles que o buscam. Entenda que uma vida pequena com Deus é tão ruim. Ele tem tanto para nós. Mas você vive a mentalidade de filho. Existe uma herança para você tomar. E essa herança não quer dizer coisas nessa terra. Pode até ser. Mas quer dizer algo forte dentro de você. O velho homem foi necessário morrer naquele deserto e depois eles foram, cruzaram o Rio Jordão e aí eles foram circuncidados. E quem fazia a circuncisão era todo aquele que era filho de Abraão, os filhos de Abraão. Por quê? Porque você só toma herança na terra se você for filho. Existe uma herança para nós. E essa herança, Jesus resgatou na cruz. Quantos aqui querem mais de Deus? Levantem suas mãos na hora. Começa a dizer para ele se você quer isso, se você quer essa presença. Fala, Deus, me dá essa presença. Me dá mais o Senhor. Começa a dizer, Deus, me dá mais do Senhor. Por favor, Deus... Seja aquela noiva chata, igual eu já fui várias vezes e sou ainda. E sou ainda e você. E vou ser, se Deus permitir isso. Deus vai tirando muitas coisas da gente. Uma vez, quando eu estava com um tumor na cabeça gigante, eu fui orar e Deus falou assim comigo, e se eu te disser que a sua morte é necessária para que vidas sejam salvas. Eu falei, meu Deus, se a minha morte for necessária, às vezes vai ter um velório legal aí se a minha morte for necessária então me leva pai mas essa entrega doeu adoração é rendição é entrega mas deixa eu te falar, vale muito a pena eu não arrependo de nada que eu passei até hoje porque Deus me deu uma paz que excede todo entendimento guardando meu coração nele minha mente nele, então não tem nada melhor do que isso eu não troco as doenças, os problemas que eu tive por essa presença assim, tipo assim, ah, Beth, você não quer sofrer nada não? Não, Deus, eu se fosse necessário, então para eu viver entendimento do que a tua bondade e misericórdia realmente me cercam, que a tua misericórdia se renova cada manhã sobre mim, então eu quero. O importante é o que dá aqui dentro, porque a gente não vai levar nada dessa terra, é muito rápido. O que, que Jesus precisa de fazer mais Para que você o busque desesperadamente Ele já ergueu os braços dele naquela cruz Ele já sangrou por você e por mim Erga as suas mãos nessa hora Erga as suas mãos nessa hora Deixa o Espírito tocar no seu coração Começa a pensar sobre todo engano. Sobre todas as vezes que você duvidou que tinha um Pai, sobre todas as vezes que você vacilou na fé. Uma vez Deus me disse isso, eu te chamei para andar sobre as águas e você tem caminhado sobre o medo. Eu falei, Deus, mas e se eu creio der é tudo errado? Deus falou, pelo menos você vai ter me agradado, nem isso você está me agradando. É aquelas lambadas de Deus assim, preciosas, <risos> preciosas. Eu amo essa presença, meu Deus do céu. Se você quer mais essa presença, eu se fosse você não perdi a oportunidade. Existe uma coisa que é troca de ambiente: um ambiente físico, e na hora que você percebe que o ambiente espiritual mudou. E eu estou percebendo que o ambiente espiritual mudou. Então aproveita que existe uma escada chamada Escada da, de Deus, Escada de Jacó, de Betel, onde os anjos sobem e descem, onde ele leva aquilo que está no seu coração. Deixa eu te convencer de uma coisa. Tudo que você precisa é de Deus. Você não precisa que Deus resolva os seus problemas. Acredite nisso. Ele vai resolver. Ele vai te resolver como um brinde. Mas o que você precisa mesmo é da presença. O que você precisa mesmo é se esvaziar diante de Deus. Deus, eu quero. Eu vou fazer um compromisso de ler a tua palavra. Eu vou fazer um compromisso de te buscar, Deus. Porque eu preciso ser diferente. Se existe algo maior, Deus, eu quero. Eu quero. Eu não posso me conformar. Deus nessa hora eu clamo Jesus, envia os anjos do Senhor aqui Pai, nessa hora a batalhar por vidas, a quebrar correntes, a quebrar enganos, a quebrar sofismas, que se levanta contra o conhecimento de Deus, leva toda a mente, cativa a obediência de Cristo nessa hora Pai, eu peço ao Senhor, no nome de Jesus Pai, no nome de Jesus,